1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Tewan Internasional Syaran Bahasa Indonesia yang akan mengawali untuk acara di hari ini, Jumat 5 April 2019 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Tai'i bersama Maria Sukamto diikuti dengan acara perspektif yang diasuh oleh saya Yunus Hendry Kemudian dilanjutkan acara goes bersama Amina Chandra dan sebagai penutup dalam pertemuan kita di hari ini hadir Maidin Hindrawan dalam acaranya Galeri Budaya. Sekarang terlebih dahulu, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita Penyematan nama Taiwan di karya seni LSE menimbulkan kontroversi Daftar nama pimpinan Bank Pemerintah Taiwan penuh kontroversi Yuan Eksekutif mengatakan sudah sesuai dengan nilai profesionalitas Senat Amerika Serikat kembali mempertegas Undang-Undang Hubungan Taiwan Presiden Tsai Ing-wen mengatakan, kita tidak sekedar mendorong pemasaran, namun juga melindungi petani. Ketua OIE mengatakan sudah sampaikan Taiwan ingin berpartisipasi. Berita selengkapnya London School of Economic and Political Science atau LSE pada bulan Maret lalu diketahui menempatkan sebuah hasil karya seni di dalam area universitas mereka. Karya seni yang diberi tema The World Turned Upside Down ini menghadirkan bentuk bola dunia dalam ukuran besar. Dalam bola dunia tersebut tercantum dengan jelas nama-nama negara, kota, dan perbatasan. Pemberian nama negara dan kota oleh LSE ini ternyata mengundang perhatian kalayak luas dan mendengungkan kabar yang kontroversial. Oleh karena itu, pihak universitas mengundang mahasiswa asing guna untuk membahas pemecahan masalah tersebut. Pada hari Rabu, waktu setempat, LSE mengundang mahasiswa asal Taiwan, Teratan Tiongkok, Israel, dan Palestina untuk hadir dalam rapat diskusi tersebut. Berita ini pun terdengar hingga ke Taiwan, mengingat LSA merupakan almamater dari Presiden Taiwan, yaitu Tsai Ing-wen. Pada awalnya, pihak universitas dan seniman Mark Wallinger telah setuju untuk menyematkan nama-nama negara sesuai dengan Peta Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB. Namun setelah rapat pembahasan berakhir, nama Republik China Taiwan harus dihapus, warna dari huruf ibukota Taipei yang semula berwarna merah diubah menjadi warna hitam dengan diubahnya warna pada huruf Taipei menjadi simbol bahwa kota Taipei Satara dengan kota-kota di daratan Tiongkok setelah mendapat kabar ini Kementerian Luar Negeri atau mofa langsung menghubungi kantor perwakilan di Inggris untuk melakukan aksi protes Tindakan dari MOFA tersebut juga mendapat dukungan dari mahasiswa asing asal Taiwan yang tengah menempuh studi di Britania Raya. Dikabarkan 1.600 orang akan melakukan aksi protes. Mereka akan meminta warga sekitar untuk mengekspresikan tanggapan mereka melalui jejaring media sosial. Salah seorang mahasiswa Taiwan yang tengah menempuh gelar Dr. D. King's College London, yaitu li Pai pada Kamis 4 April membentuk sebuah petisi. Dalam kurun waktu 16 jam, petisi yang didirikan di media sosial Facebook ini berhasil mendapatkan persetujuan dari 1.600 orang. Melalui aksi protes tersebut, mereka ingin memberitahukan kepada dunia bahwa Taiwan bukanlah bagian dari daratan Tiongkok. Perwakilan dari Parlemen Taiwan Inggris yaitu Nigel Evans dan Lord Rogan pada Kamis 4 April mengirimkan surat kepada rektor dari LSA yaitu Dame Minot Shavik. Dalam surat tersebut, mereka meminta pihak universitas untuk memperhatikan isu ini dan mengubah warna yang seharusnya disematkan atas Taiwan. Dalam surat tersebut tertulis bahwa pihak LSE terpaksa harus menyetarakan Taiwan dengan daratan Tiongkok setelah mendapat protes keras dari mahasiswa asing asal daratan Tiongkok. Hal ini dinilai sebagai hal yang sangat bertolak belakang dan bertentangan dengan kebijakan dari otoritas London. Melalui surat tersebut, tertulis bahwa Taiwan tidak pernah menjadi bagian dari daratan Tiongkok. Wakil Ketua Divisi Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri Inggris, yaitu Mark Field, pada tanggal 10 Juli 2018 lalu, juga telah mengemukakan bahwa kebijakan otoritas Inggris menyebut nama Taiwan sebagai Taiwan. Hal ini juga terlihat jelas dalam setiap situs internet dari berbagai lembaga pemerintahan Britania Raya tersebut. Yuan eksekutif baru-baru ini menyetujui daftar nama untuk posisi chairman dari Bank Pemerintahan Taiwan. Daftar nama ini langsung mengundang reaksi keras dari publik dan petinggi politik. Dalam daftar tersebut, posisi direktur dari perusahaan First Financial Holding akan dipegang oleh mantan direktur Bank Koperasi Taiwan yakni Liao Chan -chang. Partai Oposisi Komintang atau KMT mencurigai daftar nama tersebut syarat dengan niat politik, apalagi menjelang pemilu presiden pada tahun mendatang. Terkait dengan tanggapan dari Partai KMT, jurubicara Yuan Eksekutif yaitu Kolas Iotaka mengatakan bahwa daftar nama yang terdapat dalam Kabinet Perdana Menteri Su Chen Chang tentu telah berdasar atas pertimbangan manajemen. Terkait dengan tata letak personalia di lapangan juga bukan seperti yang dicurigai oleh pihak luar. Kolasiataka mengatakan... Pada dasarnya, ini merupakan hak personalia yang dimiliki oleh Perdana Menteri. Tentu hal ini telah dipertimbangkan dengan matang. Pertimbangan ini tidak memiliki unsur pemilu, ini murni atas penilaian yang profesional. Ditambah lagi, mereka ini memiliki pengalaman yang cukup matang. Ini juga memberikan penilaian yang berbeda di situasi yang berbeda. Hal ini tentu telah memperhitungkan segala unsur, termasuk daya manajemen masing-masing. Saya rasa hal-hal profesional demikian sangat penting untuk diterapkan, apalagi dalam menetapkan daftar nama posisi chairman. Sebuah berita melaporkan bahwa Liao Chan Chang memiliki hubungannya akrab dengan istri dari Ketua Partai Kuomintang, yakni Cai Ling Yi. Kabar ini langsung menarik perhatian dari kalayak publik. Rekommendieren Sie, dass Sie kurang paham dengan latar belakang yang dimiliki oleh sich ansehen, wie Sie bersama saya Yunus Sie sich sedang mendengarkan Sie berita berita selanjutnya menyusul langkah DPR Amerika Serikat Senat Negeri Pamansam pada Kamis 4 April kembali mengusulkan untuk mengkonfirmasikan kembali resolusi mengenai implementasi Undang-Undang Hubungan Taiwan. Selain itu, pihak Senat juga akan kembali menegaskan enam dasar jaminan dari undang-undang ini dan menyerukan regularisasi terkait penjualan senjata Amerika Serikat terhadap Taiwan. Delapan anggota DPR Amerika Serikat dan termasuk Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR Amerika Serikat yaitu Elliot Angel bersama-sama mengajukan resolusi terkait implementasi undang-undang hubungan Taiwan. Setelah pihak DPR mengajukan resolusi tersebut, pihak Senat Negeri Pamansam kembali mengajukan versi mereka sendiri. Versi Senat tersebut diusulkan oleh anggota tim urusan luar negeri Senat, yaitu Cory Gardner. Versi Senat ini juga telah mendapatkan persetujuan dari beberapa petinggi otoritas Washington, misal Ketua Komite Urusan Luar Negeri, yaitu Jim Riggs, Ketua Komite Urusan Militer yaitu James Inhofe dan Senator Robert Menendez serta Ed Markey. Dalam siaran persnya, Cory Gardner mengemukakan selama bertahun-tahun dirinya telah berkomitmen untuk mengukuhkan hubungan Taiwan dan Amerika Serikat serta meningkatkan status Taiwan di panggung internasional. Ini juga menjadi bukti dari komitmen Negeri Pamansam terhadap Taiwan. Salah satu petinggi Amerika Serikat mengemukakan, semenjak Undang-Undang Hubungan Taiwan berdiri selama 40 tahun, berbagai pertukaran dan kerjasama telah digelar oleh keduanya, baik dalam bidang ekonomi perdagangan maupun pertahanan. Meskipun Taiwan terus mendapat tekanan dari daratan Tiongkok, namun Taiwan terus berupaya memperjuangkan nilai demokrasi dan kebebasan. Diharapkan pertukaran antar keduanya terjalin kian kokoh, Präsident depannya. Presiden Tsai Ing-wen pada hari Jumat tanggal 5 April melakukan kunjungan ke wilayah Selatan Taiwan yakni ke kawasan Inlin. Selain singgah dan berdoa di kuil setempat, saya juga melakukan pertemuan dengan penduduk setempat. Dalam akun Facebook-nya, kepala negara menyampaikan bahwa walau kerap terjadi perubahan iklim, namun petani tetap tidak pernah berubah. Selain itu, Presiden juga menjelaskan tentang lima tugas penting yang dilakukan oleh Dewan Pertanian. Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah tidak semata membantu bidang pemasaran produk pertanian saja, selain meningkatkan jumlah pemasaran, juga sekaligus memberikan perlindungan terhadap para petani dan mencari jalan solusi keluar untuk setiap permasalahan yang dihadapi. Dalam akun Facebooknya, Presiden Tsai juga mengumumkan agenda kunjungan ke selatannya antara lain tanggal 4 April ke Ciai, tanggal 5 April ke Inlin dan di kedua hari tersebut dirinya telah melakukan pertemuan dengan para petani mendengarkan kebutuhan yang dipaparkan oleh penduduk setempat dan turut memberikan dukungan semangat kepada para warga. Organisasi Kesehatan Hewan Dunia atau OIE akan menggelar pertemuan antar pakar untuk pembahasan epidemi flu babi Afrika yang akan berlangsung di Beijing, daratan Tiongkok pada tanggal 8 hingga 9 April mendatang. Akan tetapi, saat ini Taiwan masih belum mendapat surat pemberitahuan. Kepala Dewan Pertanian COA yaitu Chen Chichong mengatakan, telah menyampaikan kepada pihak OIE kesediaan Taiwan untuk ikut berpartisipasi dan sedang menunggu jawaban resmi. Ketua COA Chen Chichung chung saat mendampingi Presiden Tsai Ing-wen menghadiri kelas pemasaran produk pertanian buah oyong di Desa Chungpu, Daerah Jai. dilanjutkan dengan wawancara dari media mengenai Taiwan belum mendapat surat pemberitahuan dari OIE untuk pertemuan pembahasan Asvivirus Ketua COA yaitu Chen Chi-chung mengatakan, sebelumnya pihaknya telah mengetahui OIE akan membuka pertemuan dengan para pakar guna membahas flu babi. Afrika yang akan berlangsung pada bulan April ini. Kemudian mendapatkan informasi bahwa pertemuan tersebut akan berlangsung pada tanggal 8 hingga 9 April di Beijing. COA telah menyampaikan keinginan Taiwan untuk ikut berpartisipasi kepada Organisasi Kesehatan Hewan Dunia atau OIE dan kantor perwakilan OIE di daratan Tiongkok. Ketua COA, yaitu Chen Cicong, chong hat, epidemi die Epidemie von Asphyxirus in der letzten Zeit 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 in der letzten der letzten Zeit Kondisi epidemi flu ini semakin parah di kawasan Asia Tenggara, maka Taiwan berkinginan kuat untuk ikut serta. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan perakiraan cuaca pada tanggal 6 April 2019 berdasarkan perakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Central Taiwan. Wilayah utara Taiwan berawan curah hujan 20 hingga 30 persen suhu 19 hingga 27 derajat Celcius. Wilayah tengah Taiwan cerah curah hujan 0 persen suhu 20 hingga 27 derajat Celcius. Wilayah timur Taiwan berawan curah hujan 30 Hingga 40 Suhu 22 hingga 26 derajat celcius Wilayah selatan Taiwan Cerah curah hujan 0 Suhu 22 hingga 28 derajat celcius Wilayah luar pulau Taiwan Cerah berawan curah hujan 0 Suhu 22 hingga 23 derajat celcius Demikian warta berita yang dibacakan oleh saya, Yunus Hendri.
2: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
3: Apa kabar? 大家好， saya Maria Sukamto.
4: 大家好，我是 Ronald. kabar?
3: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai, bahasa Taiwan, dan juga bahasa Indonesia. Jadi di sini Anda bisa mengajak teman-teman yang ingin belajar bahasa Indonesia menyimaknya bersama-sama. 在这里呢,各位听众朋友,您也可以跟着一起学习印尼语哦。不过别忘了,大家什么啊? Anda,什么啊? Harus mengikuti apa yang kami ucapkan? Mengapa harus demikian? Warum? Weil du kannst Karena anda bisa membedakan Ucapan anda dengan Ucapan dari sang guru. la, Mari kita mulai. Woman senjaai kaisa Hari ini kita membicarakan Musik favorit. Sebelumnya kita membicarakan Film favorit. Nah, sekarang Musik favorit. Musik favorit.
4: Zwei si Juanda Yin Yue, Zwei si Juanda Yin Yue, Tagisi, Sion Kaye Yimga, Sion Kaye Yimga.
3: Sapartianta Lakita Paladjari, Fafurit Adala Yang Di Sukaye, Chus Chuzi Juanda, Maka Kala Kita Bertania, Jao Zamawana, Apa Musik Fafurit Mu, Apa Musik Fafurit Mu,
4: Ni Zwei si Juan Shame Nee, Huan Siehuan, Summer in Yue. Dagisi, Li Shongai, Sami Kwane im Gag. Li Shongai,
3: Sami Kwane im Gag. Jawapanya, Musik faforet koo, Adela Musik pop. Musik faforet koo, Adela
4: Musik pop. Wo zwei Siehuan Liu sing in Yue. Wo zwei Siehuan Liu sing in Yue. Dagisi, Wa Shongai Liu hien Liu
3: Apa, jenis Musik, yang kamu suka? Musik, jenis Musik, yang kamu
4: die Musik, die Musik, die Musik,
3: die Musik, jazz Musik, Musik, Saya Suka musik Jazz Dan musik
4: Classic Wasi Huan
3: Sambai desi ni, jangan lupa untuk mungi kuti, utsapan utsapan kali matkami. Dau zerli na, bier wang la, da jia yal gön Apaka wo i chiba kamu bisa mmain kan alat musik? Apaka kamu bisa mamain kan alat musik?
4: Ni hui wan yue Ni hui wan yue chima. Ich e toa gaki. Ich kann toa gaki.
3: Akudulu Bisa main gitar. Aku dulu bisa main gitar.
4: kann Musik spielen. Ich kann Musik
3: spielen. Ich denganmu. Musik denganmu.
4: Na nina. Musik spielen. tan kann Musik na Ich Gua izin du'a gita. Adire
3: Aku bisa bermain piano dan harmonika.
4: Wu hui tan gongcin ha' chui
3: Aku bisa bermain piano dan harmonika.
4: Gua hui Han gongcin ha' chui kau cin. Gua hui tan gongcin ha' chui kau kim gua harmonika, ada dua
3: pengucapan ga bun cui ist, tai yi
4: dang cui Kim. seperti ini wah
3: kamu hebat wah kamu hebat sekali Wow,
4: ni hau lihai Wow, ni hau lihai Dan ishi Wow, li zo lihai Wow, li zo lihai
3: Saya sekarang Suda lupa semua Saya sekarang sudah lupa semua
4: Senzai wo cuen wang guang guang le Senzai wo cuen wang guang guang le Dan ishi long bue Zima, wa zuan long bo dia.
3: Tapi untung aku bisa bernyanyi dengan lumayan baik.
4: Xing hao wo hui chang ge. Hai ke la. Xing hao wo hui chang ge. Hai ke
3: la. Tapi untung aku bisa bernyanyi dengan lumayan baik. Dang xi ka zai
4: wa gua a hao gua. Chungga, Yango ko eisai. Ga zai, Chunga ko eihau chung gua. Chungga, yang ko
3: bisa kita di sini untuk kata lumayan Dala Mandarin, seperti hai keila, hai keila. Bagaimana kita menjawab, kalau saya nyanyinya sember atau sumbang? Kalau saya nyanyinya sember atau sumbang? Wa
4: wow. Tranke Hui Zhou Yin Wah Tranke Hui Zhou Yin Dangisi Gua Tungua Ebe Tun Gua Tungua Ebe Tun
3: Tapi Mine musik o La Tapi Mine musik Ok La
4: Kushi Wan Yuichi Me Wanti Kushi Wan Yuichi Me Wanti Dangisi dan si gaki bobunte Tansi tua gaki bobunte.
3: Okela okay bisa sama artinya dengan mayu me MEI mayunti adalah tidak ada masalah tidak ada masalah no problem kayaknya oke okay, artinya nah baiklah setelah kita pelajari beberapa kata-kata misalnya music jazz Musik
4: Jazz, Jazzmusik.
3: Musik Jazz, Musik Jazz,
4: Jazzmusik. Musik Jazz,
3: Musik Jazz, Musik
4: Musik Liu Xing Yue Tagisi Liu Xingqua Liu Xingqua
3: Fanforit Fanforit Zui
4: Xi Huan Zui Xi Huan Tagisi Xion Kai Xion Kai
3: Alat Musik Alat Musik
4: Yue Xi Yue Xi Tagisi Gaki Gaki
3: man-teman telah kita pelajari musik favorit untuk pelajaran di hari ini. Musik favorit masih ingat cu de the karena favorit adalah Choi Si music. Juan adalah musik musik Jose inwe. Di sini, Saya memakai jumpa lagi di lain kesempatan,我們下次見。
4: 好,我们下次见啰
1: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Secara Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah perspektif pada tanggal 5 April 2019 tepatnya di hari Jumat dan pekan ini saya ingin mengangkat sebuah peristiwa pemilu di Thailand yang baru saja dilaksanakan yaitu prihal mengenai pemilu Thailand yang cenderung didominasi oleh kekuatan militer. Pada akhir bulan Maret lalu Thailand menggelar pemilihan umum pertama semenjak kudeta militer yang terjadi pada tahun 2014 lalu. Hal ini tentu menjadi harapan dari partai-partai politik dari negeri gajah putih tersebut. Meski demikian, kekuatan militer masih terasa kental dalam pelaksanaan pemilu pekan lalu. Militer setempat dikabarkan menyusup dan mempermainkan peraturan terkait pemilu. Kebijakan pemilu yang dinilai rentan disusupi keinginan sepihak ini membuat nilai demokrasi Thailand harus menghadapi ancaman akan pemerintahan yang absolut. Suasana demikian membuat negara harus kian waspada akan stabilitas politik yang terancam. Semenjak jatuhnya pemerintahan dari Perdana Menteri Thailand yaitu Ingluck Sinaitra oleh kudeta militer pada tahun 2014 lalu, Kekuatan otoritas Thailand sepenuhnya dipegang oleh Prayut Chan Ocha. Prayut Chan Ocha merupakan salah satu tokoh militer yang cukup disegani. Semenjak berkuasa, Prayut Chan Ocha diketahui sangat membatasi kegiatan dan praktik politik yang mengakibatkan masyarakat kian geram. Di tengah dorongan dan tuntutan dari masyarakat yang semakin meluas, Prayut Chan Ocha akhirnya menyerah dan menyetujui untuk menggelar pemilu pada tanggal 24 Maret 2019 lalu. Media Amerika Serikat yaitu CNN memberitakan bahwa pemilu kali ini menjadi ajang duel antara pihak pro-militer yang berharap Prayun Chan Ocha dapat melangsungkan pemerintahannya dengan kelompok yang ingin mengembalikan demokrasi. Namun demikian kelompok militer telah mengambil ahli kekuasaan, yakni dengan menetapkan peraturan baru dalam pemilu, hal ini tentu langsung menjadi kecaman dari seluruh pihak yang menilai kelompok militer telah bertindak otoriter. Menurut konstitusi baru yang telah diloloskan oleh Raja Thailand yaitu Maha Vajiralongkorn pada tahun 2017 lalu, terdapat dua poin yang dinilai dapat memberikan dampak besar bagi pemilu. Mereka menetapkan kebijakan sedemikian rupa sehingga merugikan kelangsungan dari partai-partai besar. Di lain pihak, partai kecil dan menengah akan memperoleh keuntungan yang cukup signifikan. Media online yaitu Asian Correspondent menganalisa kebijakan baru ini dibuat adalah bukan lain untuk melemahkan fungsi dari partai besar yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri yaitu Taksin Sinawatra yakni Partai piutai Partai ini pada akhirnya harus pecah menjadi empat partai kecil. Berikutnya adalah dengan adanya undang-undang baru yang menambahkan jumlah kursi senat yang pada awalnya berjumlah 200 kursi, kini menjadi 250 kursi. Pemilihan kursi Senat ini akan diatur oleh Komite Pemilihan Umum dan pihak militer setempat. Hal-hal tersebut secara tidak langsung dapat memperbesar cakupan kekuasaan kaum militer hingga dapat bersama dengan Dewan Kongres memilih Perdana Menteri setempat. Para pakar menilai strategi yang dibuat tersebut tentu dapat membuat kekuasaan militer semakin mencengkram pemerintahan negeri gajah putih. Analisa menilai partai yang tidak mendukung kelompok militer akan kewalahan dalam menghadapi kekuatan tersembunyi ini. Tanpa dukungan dari militer di Senat, setiap partai politik akan susah untuk berdiri tegak di Dewan Kongres. Apalagi harus memenangkan suara mayoritas di Dewan Kongres, yakni sebanyak 376 kursi. Pelaksanaan pemilu merupakan bagian dari demokrasi, hal inilah yang menjadi harapan bagi masyarakat Thailand ya untuk terus menegakkan nilai kebebasan dan nilai demokrasi itu sendiri. Kosa,
0: oh piang loh, xia ping lie banyak tentang tempat -tempat yang di Taiwan? Kita bareng yuk di RTSI.
2: Sebenarnya pendengar Radio Taiwan Internasional Apa kabarnya bersua kembali Dengan saya Amina Chandra Di acara kering Kring Kring, kring Gowes-gowes, kering-kering-kering kring, kring, Yuk kita jalan-jalan Akan Amina bagikan informasi jalan-jalan Seputar Taiwan nah, Untuk teman-teman Semoga saja informasi ini juga dapat menyenangkan Hati teman pendengar semuanya Baiklah teman pendengar Tentu saja bagi yang berdomisili di Taiwan Atau masyarakat Taiwan Mereka sibuk dengan liburan mereka lumayan panjang ya, 4 hari berturut-turut sementara untuk anak Amina yang anak yang pertama liburannya 5 hari berturut-turut wow, bikin iri saja bikin iri adiknya karena uh, pada akhir bulan Maret lalu ya di hari Sabtu ada kegiatan uh, di sekolah sehingga diganti dengan hari Senin tanggal 8 April ikut libur dan total ada 5 hari sementara orang lain libur 4 hari Dia liburnya de, uh, 5 hari Membuat adiknya merasa iri banget Pengen cepat gede juga Pengen juga uh, bisa ikut libur 5 hari Libur yang lebih panjang Dan pengennya cepat-cepat naik kelas Hingga ke kelas SMP <gimana> Oke teman pendengar Jadi liburan di tanggal 4 April Merupakan hari anak-anak nasional Kemudian hari ini 5 April adalah Hari Cengpeng Dan hari berikutnya ...adalah Sabtu dan Minggu juga libura. Ya, semoga saja liburannya akan menyenangkan. Nah, tentu saja membutuhkan perencanaan. Bagi teman-teman yang suka berpetualang dengan alam... ...di hari ini pas banget... Dalam acara GOES Amina yang juga akan berbagi beberapa lokasi-lokasi dekat dengan pegunungan Sangat dekat dengan alam menghirup udara yang segar Kemudian juga bermalam bersama dengan ruang yang terbuka dengan alam terbuka Ya apakah teman-teman juga punya pengalaman camping? Book mungkin juga bisa dibagikan dengan kami ya Mendengar RTI Sementara Amina sendiri Sama sekali belum pernah camping Dan pengen Bangada Dan semasa SMA tahu Amina Camping itu benar-benar Sangat berpetualang dengan alam Sangat berbaur dengan alam uh, Tendanya harus didirikan sendiri Bahkan juga ada yang uh, Memasak sendiri ya Nah sementara untuk di Taiwan sendiri Untuk acara camping Sebenarnya mungkin dapat dikatakan Camping modern deran ya karena Ada beberapa lokasi misalnya taman Taman nasional dan ada beberapa area yang sudah dialokasikan menjadi area camping Dan nah, masih dengan mudah bisa uh, menjangkau toiletnya, kamar mandinya Bahkan juga di daerah sekitar masih ada toko waralaba atau toko kelontong Sehingga uh, bagi mereka yang bernginap atau tidur di tenda atau camping Dengan mudah mendapatkan makanan atau dengan mudah mandi ...dengan mudah ke WC. Bahkan juga masih ada area khusus untuk barbeque. Jadi, untuk camping di Taiwan... ...tidak seperti camping di Indonesia ya... ...yang begitu praktis dan mungkin dapat dikatakan... ...adalah camping yang modern. Oke, nah di hari ini ada beberapa lokasi... ...yang ada di Taiwan... ...yang hendak Amina bagikan untuk Anda... ...dan di mana area ini sudah ditata... ...sedemikian rupa dekat dengan alam dan kemudian juga ada area untuk camping dan beberapa diantaranya akan Amina bagikan untuk teman-teman yang pertama ada di Ilana Kabupaten Ilan di Tatung Desa Tatung yaitu Sunglo Taman lu taman hiburan, taman bermain, Nah di sini di atas ketinggian 500 hingga 800 dari permukaan laut ya cukup tinggi keunggulan di tempat ini anak Di hari yang cerah pada pagi hari Bisa menikmati matahari terbit dari Samudra Pasifik. Kemudian saatnya hujan juga bisa melihat lautan awana Dan di malam hari juga bisa menikmati langit gelap namun diterangi bintang Dan sangat penuh sekali bintangnya sangat banyak Sungguh indah sekali ya Kemudian untuk Lokasi campingnya atau tendanya Dan bisa dikatakan 360 derajat dikelilingi oleh pemandangan alam yang sangat luar biasa. Tempat ini ada di Kabupaten Ilan di Desa Tatong dan untuk biaya per malamnya, setiap tenda dikenakan biaya antara 1000 hingga 1300 dolar Taiwan. Dan di sini juga menyediakan fasilitas yang disewakan termasuk juga untuk tenda Atau juga kulkas dan kemudian masih ada kipas angin. Oke ya cukup menyenangkan ya. Dan yang berikutnya yang kedua... Setelah dari Ilan kita berkunjung ke Hualien Hualien juga merupakan objek wisata yang cukup penting Dan Hualien di sini ada lokasi camping yang bisa dikunjungi adalah Ocean Chill Ocean Chill dikatakan sebagai tempat yang paling indah sekali untuk bercamping Dan selain bercamping di Hualien yang juga bisa bermain arung jerama Jadi bisa memanfaatkan waktu nginap bermalam dengan ...dan juga um, merasakan arung jerama. Dan untuk di wilayah Hualien Ocean Chill ini... Kira-kira di antara 800 hingga 1.200 per tenda per malam Dan selain arung jeram Ada juga objek wisata yang bisa dikunjungi Adalah Singchen Tiancu Tang Gereja Singchen Lalu juga masih ada pemandangan yang cukup indah Yang bisa dinikmati di Pulatan Fengjingcu Ya tempat yang bisa dikunjungi untuk berkemping ria Di wilayah Hualien yang dikenal dengan nama Ocean Chill Ya teman pendengar, masih ada beberapa titik yang akan Amina bagikan untuk Anda. Titik-titik ini merupakan area rekreasi sambil berkemping ria baik dengan teman terdekat maupun keluarga. Akan terus Amina bagikan untuk teman-teman di acara GOES. Namun sebelumnya kita nikmati terlebih dahulu sebuah lagu dengan judul Xiao Chie, Ai Lu Sing, Nona Suka Jalan-Jalan.
5: 时间上到自己的旅程
2: sebuah lagu yang berjudul Xiao Chi I Losing apakah teman-teman juga suka jalan-jalan seperti Aminah ya jalan-jalan wisata dengan alam wisata kuliner atau wisata bermain air ya pasti deh akan sangat menyenangkan nah, masih kembali dengan wisata berkemping ria baik dengan keluarga atau juga teman-teman terdekat yang suka berpetualang dengan alam menikmati keindahan alam segarnya udara kemudian pohon-pohon nah, yang begitu besar begitu tua dan sungguh indah sekali oke teman pendengar masih berlanjut dengan area-area camping nah, berikut ini yang dekat dengan pesisir pantai yang disebut dengan nah, Haithull Moli, Wan. Nah, lokasi ini ada di Nan, Taiwan, Ada di daerah selatan Dikatakan sebagai tempat yang sungguh indah sekali Dan sangat dekat dengan laut yang biru Dan selain berkemping ria Masih setiap saat juga bisa berenang ya Di laut, di pantai Dan kemudian di pantai yang bisa menikmati uh, Sinar mentari yang akan menghangatkan jiwa Nah, untuk daerah Lokasi ini sangat cocok sekali di pagi hari yang bisa menikmati matahari terbit dan juga matahari terbenam. Dan benar-benar sangat menyenangkan kemudian juga bisa bermain air. Lokasi ini ada di Pingtung Xian Kabupaten Pingtung di desa Fangshan. Dan rata-rata untuk biaya sewa Sewal nginap di sana per malam Antara 6.000 hingga 1.000 Per tenda Oke okay, dan juga disediakan beberapa Fasilitas-fasilitas yang diperlukan nah, Oke okay, selanjutnya Amina ajak teman-teman ke Wilayah Kaohsiung Dan ini adalah sebuah Taman ekologi yang disebut dengan Pukulan Zeran Shentai Shuxian Nongyuan Nah tempat ini adalah Taman ekologi Pokulan. Tempat ini juga memiliki beberapa keunikan Misalkan di musim semi Chun Tian bisa menikmati bunga sakura yang bermekaran Lalu di musim panas Di malam hari juga bisa menikmati kunang-kunang Anak-anak pasti suka deh Karena mereka juga bisa merasakan Seolah-olah dalam kelas biologi yang sangat hidup Atau belajar biologi di alam terbuka, oke untuk biaya per malam kira-kira seribu -kira per tenda dan lokasi ini ada di kota Kaohsiung, oke selanjutnya lagi, terus Amina mengajak teman-teman ke Chai di Alisan, juga ada lokasi untuk bercamping, karena tempat ini juga cukup tinggi, di atas ketinggian dari permukaan laut seribu hingga seribu lima ratus meter, yaitu ada di atas gunung Alisan dan bisa melihat laut awan kemudian juga bisa melihat matahari terbit dan juga matahari terbenama tempat yang sangat cocok sekali untuk berkemping ria di Kabupaten Ciai di Desa sana ya selanjutnya juga di wilayah Miauli, tempat ini ada di sekitar Waduk Mingte Suiku atau Waduk Mingte nah di daerah sekitar tersebut terdapat sebuah taman taman yang bernama Haitang Mm hm? Tao Le Huo Xiu Xian Yuan Taman Rekreasi Hai Tang Le Nah tempat ini sangat cocok sekali juga uh, untuk berkumpul dengan keluarga karena di daerah tersebut juga disediakan lokasi untuk berkemping dan untuk harga per malamnya per tenda di antara 800 hingga 2.800 dolar Taiwan dan lokasi ini ada di Miauli, Kabupaten Miauli di desa Tau U. Oke okay, selanjutnya Amina juga ajak teman-teman ke wilayah yang tidak jauh dari rumah Amina yakni di Taoyuan di Fuxing Tempat ini ada sebuah perkampungan suku masyarakat asli Nah lokasi ini selain untuk berkemping masyarakat asli yang juga banyak sekali kegiatan aktivitas mereka seperti uh, mengeksplorasi Tikus terbang atau tupai terbang kali ya. Kemudian juga masih ada beberapa kegiatan-kegiatan membuat uh, pizza dan lain sebagainya. Tempat yang sangat cocok sekali berwisata dengan keluarga. Ya teman pendengar beberapa informasi berkaitan dengan uh, camping yang Amina bagikan untuk teman-teman di acara Goas. Semoga saja menyenangkan. Amina pamit dulu dan kita bersua kembali di lain kesempatan. Cajian, bye-bye.
6: Saudara pendengar selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional, RTI Siaran Bahasa Indonesia. Sekarang Maidin mengajak Anda sama-sama mengikuti acara Galeri Budaya. Dalam seri perkenalan dinasti Tiongkok telah Maidin bicarakan bersama Anda sejarah dan perkembangan dinasti Xia, dinasti Shang, dinasti chow dinasti Qin, dinasti Han, dinasti Qin, dinasti Sui, dinasti Tang, dinasti Song dan pekan lalu dinasti Yuan. Pekan ini dalam acara Galeri Budaya, Maidin mengajak Anda mengenal sejarah dan perkembangan dinasti Ming, satu dari dua dinasti yang yang didirikan oleh pemberontakan petani sepanjang sejarah Tiongkok juga dinasti bangsa Han yang terakhir memerintah setelah dinasti Song dalam sejarah Tiongkok. Dinasti Yuan yang berkuasa di Tiongkok dari tahun 1279-1368 adalah dinasti yang didirikan oleh bangsa Mongol dan dianggap sebagai bangsa asing oleh Sukuhan. Han. Diskriminasi kekaisaran terhadap suku Han yang mayoritas sangat gentara dengan pembagian kasta yang didasarkan atas etnisitas. Sukuhan Han dialokasikan di dua kasta terendah pada zaman tersebut. Penghujung dinasti Yuan juga ditandai dengan pemerintahan yang korup dan yang mengenakan pajak tinggi terhadap rakyat. Hal ini diperparah dengan tingkah laku bangsawan Mongol yang sewenang-wenang. Kekaisaran kemudian mengganti mata uang yang telah beredar sejak zaman Kubilaikan dengan mata uang baru. Mata uang baru ini kemudian dicetak dalam jumlah besar sehingga menyebabkan hiperinflasi perekonomian ambruk dan bencana kelaparan merebak di mana-mana tahun 1351 sungai kuning meluap menyebabkan banjir besar bencana ini memperparah kondisi perekonomian yang sudah sangat kacau Kekaisaran kemudian memerintahkan seluruh ratusan ribu petani dan tentara untuk memperbaiki bendungan Sungai Kuning. Kerja paksa ini menyebabkan ketidakpuasan rakyat mencapai puncaknya dan membangkitkan pemberontakan petani secara massal. Pemberontakan ini dikenal sebagai Pemberontakan Sorban Merah yang meletus pada bulan Mei 1351. Tahun berikutnya, Guo Zixin memimpin pemberontakan dan berhasil menguasai wilayah Haozhou, sekarang Kabupaten Fengyang di Anhui. Pada saat ini, Chu Yuanzhang ikut berpartisipasi dan berjasa dalam beberapa pertempuran. Jasa Chu Yuanzhang kemudian menarik perhatian Guo yang akhirnya menikahkan putri angkatnya kepada Chu. Setelah itu, Chu meninggalkan Haozhou dan memperkuat diri sendiri. Tahun 1356 dengan kekuatannya sendiri, Chu berhasil menaklukkan Cicing, Qi yakni sekarang Nancing di Jiangsu dan mengganti nama kota tersebut menjadi Yingxian. Yingxian inilah yang kemudian menjadi ibu kota yang baru setelah dinasti Ming berdiri. Chu lantas memutuskan untuk berbasis di Yingxian dan memusatkan kekuatan demi mempersatukan Tiongkok. Pada awalnya situasi Chu Yuanchang di wilayah Ying sangat tidak strategis buat mengumpulkan kekuatan dalam waktu singkat. Kemudian dia menerima nasihat Chu Seng untuk memperkuat pertahanan dan memusatkan perhatian pada perbaikan logistik dan tidak terlalu gegabah untuk mengangkat diri sendiri menjadi raja. Kebijakan ini menyebabkan Chu dapat memperkuat dirinya dalam waktu singkat. Dia kemudian menyerang kekuatan pemberontak lainnya, Chen Yoliang, pada tahun 1360. Kemudian, Chu Yancang berhasil memukul mundur pasukan Chen ke Chiangzhou, wilayah pesisir sebelah timur Yingkian. Dalam waktu tiga tahun saja, Chu berhasil menghancurkan kekuatan Chen. Ta 1367, Chu berhasil menaklukkan Chang Cheng, Pambron lainnya dan menguasai Pingchenen, yakni sekarang Suco di Changsu. Di tahun yang sama, Chu juga menghancurkan kekuatan Fang Chen yang pada saat itu menguasai wilayah pesisir Cechangg. Setelah keberhasilan ini, Chu Yunchang mengangkat diri sendiri sebagai Kaisar pada tahun 1368, memulai sejarah dinasti Ming selama hampir tiga abad mendatang. Dia menjuluki diri sendiri sebagai Kaisar Taizu dan menetapkan Hongwu sebagai tahun pemerintahan sehingga dia juga dikenal sebagai Kaisar Hong u. Pada tahun itu juga Kaisar Hongwu melakukan ekspedisi ke utara untuk mempersatukan Tiongkok. Kekaisaran Yuan pada saat itu telah melemah tidak dapat menghambat tentara Ming yang saat itu bermoral tinggi karena kemenangan demi kemenangan. Ibu kota Yuan yaitu Tatu berhasil dikuasai dan dibumi hanguskan atas perintah Kaisar Hongwu. Suku Mongol kemudian berhasil diusir kembali ke Padang Rumput Mongol. Setelah berhasil menghancurkan dinasti Yuan, Kaisar Hongwu menaklukkan pemberontakan Ming Yuchen di Sichuan tahun 1371. 10 tahun kemudian, hancurnya kekuatan Raja Liang dari dinasti Yuan di Yunnan mengukuhkan penyatuan Tiongkok di bawah dinasti Ming. Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya ditemani Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Di acara hari ini, Maidin bicarakan bersama Anda sejarah dan perkembangan dinasti Ming. Pendiri dinasti Ming yaitu Chu Yuan bergelar Kaisar Ming-Tai-Zu atau juga dikenal sebagai Kaisar Hong-U sebenarnya adalah seorang rakyat biasa yang bekerja sebagai petani. Oleh karena profesi inilah, Kaisar Taizu menetapkan undang-undang dan melaksanakan kebijakan yang sangat memerhatinkan kehidupan petani secara umum, termasuk menurunkan pajak pertanahan dan membangun bendungan di dua sungai utama di Tiongkok yaitu Sungai Kuning dan Sungai Yangtze untuk mencegah meluapnya air sungai yang sering mengakibatkan bencana banjir. Kaisar Taizu juga mengadopsi doktrin Konfusianisme, menganggap pertanian sebagai sumber kekayaan utama bagi negara, dan perdagangan adalah kelakuan yang berstandar rendah dan tak terhormat. Banyak sejarawan merasa kebijakan Kaisar pertama dinasti Ming ini membuatnya sebagai seorang Kaisar yang dicintai rakyat, namun dengan serius melemahkan ekonomi Tiongkok. Meski mengadopsi doktrin Konfusianisme, Kaisar Taizu tampaknya tidak sepenuhnya setuju dengan konsep Pemrakarsanya, yaitu Kongzi atau Konghutsu yang tidak begitu mengutamakan militer. Sebaliknya, Kaisar Taizu berpandangan bahwa pejabat militer memiliki status lebih tinggi daripada pejabat sipil dan pada masa kekuasaannya membangun suatu pasukan militer yang kuat untuk melawan serangan dari suku dan bangsa lain, termasuk bangsa Mongol yang kendati sudah diusir kembali ke daerah asal mereka di utara masih merupakan ancaman bagi Tiongkok. Dan memang kebijakan ini sangat cocok dengan sebutan lain Taizu yaitu Hongwu yang secara harfiah berarti militer yang luas dan mencerminkan meningkatnya kewibawaan militer. Suatu keunikan lain yang dimiliki Kaisar Taizu adalah kekhawatiran yang tidak bisa dihapuskan dalam benaknya bahwa orang lain akan selalu berusaha mengkhianati atau merebut tahtanya dan dia selalu memilih cara kekerasan dalam menangani orang-orang ini. Menurut catatan sejarah, Kaisar Taizu pernah menghukum mati 40.000 orang yang berhubungan dengan seorang menterinya yang tersangka berkonspirasi melakukan pemberontakan. Dan disebabkan rasa tak mampu mempercayai orang lain inilah, Taizu kemudian mendirikan suatu pasukan brokat, Ching Iwei, yang terdiri dari pejabat-pejabat yang dipercayainya semuanya adalah orang Kasim. Pasukan Brokat ini berfungsi sebagai suatu agen rahasia yang bertugas memonitor pejabat istana dan menghimpun informasi tentang pejabat-pejabat yang disangsikan. Akibat pasukan Brokat inilah kekuasaan orang Kasim menjadi terlampau besar dan konflik sering terjadi antara mereka dan pejabat eksekutif baik dari sektor sipil maupun militer dan inilah yang akhirnya melemahkan kekuatan dinasti Ming dan banyak atau sedikit telah mengakibatkan keruntuhannya Berbicara tentang Kaisar pertama dinasti Ming, yaitu Chu Yuan Chang, ada suatu anekdot yang patut dinikmati bersama Anda. Nah, kita semua tahu orang Tionghoa merayakan Festival Bulan atau Chongqiu Jie pada hari ke-15 bulan ke-8 menurut kalender Imlek. Dan di festival ini orang Tionghoa biasanya makan kue bulan. Nah konon kue bulan bermula melalui suatu pemberontakan yang diperakarsai oleh Chu Yuan Chang. Pada masa berlangsungnya pemberontakan, karena pengawasan yang ketat dari pemerintah Mongol, pesan dan surat dari para pemberontak tidak mungkin disebarkan. Chu Yen Chang memikirkan sebuah cara dan memperkenalkan sejenis makanan yang disebut sebagai kue bulan. Dia dan pasukannya kemudian berpakaian sebagai pendeta Tawisme, membawa dan membagikan kue bulan kepada penduduk kota dan mengatakan dengan memakan kue bulan pada malam festival bulan akan menjaga mereka dari penyakit dan segera terbebas dari krisis. Saat berlangsungnya Festival Bulan, rakyat membuka Kue Bulan dan menemukan sejarik kertas di dalamnya. Di kertas itu ditulis dengan jelas, kita sama-sama menghancurkan orang-orang Tartar tanggal 15 bulan ke-8. Sebagai hasilnya, semua rakyat bangkit berevolusi melawan pemerintah dinasti Yuan dan akhirnya pemberontakan mencapai kesuksesan. Sejak saat itu, kue bulan menjadi salah satu makanan tradisional saat Festival Bulan. Saudara pendengar, demikianlah acara Galeri Budaya bersama Maiding Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Sampai jumpa!
0: Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenaga Kerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI untuk Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi@rt.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, Kodopos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Tanpa Internasional, Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.